0: El cudia A grandes trazos. COPE. Estar informado.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A grandes trazos del 17 de septiembre, vigésimo cuarto del tiempo ordinario en el que el Evangelio nos sitúa ante las tres parábolas de la misericordia divina. Vamos a completar, como siempre, el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días. Buenos días, Cristo les cuenta una parábola a los discípulos para destacar la importancia del perdón. El perdón, la conversión, gracias a Jesús Luis, de un solo pecador, causa la gran alegría de Dios y la nuestra, el saber que el Señor nos ama, no por nuestras virtudes, sino porque somos sus hijos. Pues vamos, como es habitual, con el Magisterio del Papa en estos primeros minutos, a través de su audiencia de los miércoles, esta semana presentaba Francisco Albeato José Gregorio Hernández Cisneros, un venezolano considerado y calificado como el santo del pueblo, apóstol de la caridad y misionero de la esperanza. Francisco destacaba sus virtudes cívicas y religiosas y además hace dos años lo declaraba copatrono del ciclo de estudios en ciencias de la paz de la Pontificia Universidad
2: Lateranense. El Beato José Gregorio supo dar testimonio de la fe con su ejemplo, curando a los enfermos, socorrando a los que sufran, dando esperanza a los pobres. En todos ellos veía a Jesús, este humilde servidor que nunca buscó el éxito, nunca buscó los aplausos del mundo, hoy recibe el reconocimiento de la gente que lo llama con el afecto el médico de los pobres. Fue un apasionado testigo del Evangelio. Y como tal, no siguió sus propias aspiraciones, sino que estuvo siempre abierto y siempre disponible a la voluntad de Dios.
1: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo vamos a conocer una historia musical, la del venezolano Juan Delgado, artista y productor católico, además de ganador de un Grammy. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
3: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Juan Delgado es un pionero en música católica, artista y productor venezolano y fundador de la discográfica Via Cantus, además de ganador de un Grammy. Cuando empezó en este mundo se dio cuenta de que la música y la fe eran inseparables en su vida.
4: Al experimentar la fe mi, mi vida cambió y siempre estuvo relacionado a la música. Entonces al yo trabajar dentro de la música profesionalmente por muchos años, en estudios, en compañías editoriales, pues sentí que mi llamado era justamente responder a Dios, eh, me di cuenta que Dios me había preparado a través de los años para dar un paso y eh, servir al mundo de la música católica o servir a Dios y la misión de la iglesia, de la iglesia a través de la música
3: en 2018 sacó un disco titulado Todo Pasa que incluye canciones de Santa Teresa de Ávila o Las Bodas de Cana Un año después ganó el Grammy Latino al Mejor Álbum Cristiano
4: y, y el tema del Grammy le dio una gran exposición y eso fue exponencial como eso de repente levantó tanta gente que, que empezó a escuchar la música tanta gente que empezó a escribir de tantas partes para decirme que la música les estaba sirviendo en su vida, que les estaba ayudando sacerdotes, personas, todo.
3: Ganar el Grammy fue un impulso para participar en la creación de un proyecto que tenía en mente desde hacía tiempo, Via Cantus, un sello discográfico para cantantes católicos. A día de hoy, Via Cantus está formado por un equipo entre 8 y 10 personas, además de los artistas. Lo definen como un proyecto para catalizar artistas latinos que buscan entregar el amor de Dios a través de la música. Buen domingo y hasta la semana que viene.
0: Alcudia. A grandes trazos. COPE. Estar informado.
1: En a grandes trazos en este 17 de septiembre, la actualidad de la Iglesia en España. En el marco de la vuelta a las aulas entre culturas ha presentado el informe Escuelas en crisis, cómo proteger el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Vamos a conocer ya su contenido con Sandra Madrid. Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Llega la vuelta al cole de millones de niños y adolescentes en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Sin embargo, la ONG Entre Culturas Alerta de que este regreso no es igual para todos porque 224 millones sufren las consecuencias de alguna crisis humanitaria, ya sean conflictos armados, desastres naturales... O desplazamientos forzosos, lo que provoca que 72 millones no tengan acceso a la educación. A través de la campaña La Silla Roja con el lema Dejadnos Aprender en Paz, esta semana han presentado el informe Escuelas en Crisis, cómo proteger el derecho a la educación en situaciones de emergencia, donde ofrecen una panorámica de las consecuencias educativas que tienen las distintas crisis que golpean el planeta, poniendo el foco especialmente al continente africano. Sabrina Burgos es la directora de Nuevas Fronteras y Acción Pública, de fe y alegría.
3: Mantener la esperanza es un desafío y creo que mantener esa esperanza es determinante para no quedarse inmóvil eh, frente a esos momentos de dolor que en algunos momentos nos, suced- nos superan, pero también porque la esperanza, según Freire, es verbo, eh, que no es de esperar a que las cosas sucedan, sino de actuar para que las cosas sucedan. Eh, y creo que nos exige que nos movamos, que nos pongamos en acción, que nos encontremos, que conversemos, que dialoguemos. Hagamos compromisos concretos que nos permitan seguir cuidando la vida eh, para defenderla de esos silencios cómplices, pero también del olvido y también de la rutina.
5: Entre Culturas es una fiel defensora de que en contextos de emergencia la labor educativa se reanude lo antes posible, ya que ofrece un sentido de normalidad, dignidad y de protección muy positivo para que las familias y comunidades restablezcan la cotidianidad perdida.
1: Echamos como siempre en este punto un vistazo a las redes sociales, a lo más destacado de esta semana en el continente digital, estos días con protagonismo especial para la invitación del Papa a ser testigo de la fe, también el hashtag Unión de los Cristianos y la música de Jacuna. Paloma Corbí, buenos días.
6: Buenos días Mario, esta semana el Santo Padre nos ha animado a través de su cuenta de Twitter a ser testimonios de fe. La fe no se difunde con el poder del mundo, sino con la sabiduría de la cruz, no con las estructuras, sino con el testimonio. Y hoy el Señor, desde el silencio vibrante de la cruz, te pregunta a ti también, ¿quieres ser mi testigo? Ha compartido el Santo Padre. Con el hashtag unión de los cristianos ha compartido este mensaje anunciar a cristo une no divide el anuncio común de nuestro señor evangeliza el camino ecuménico mismo caminemos juntos en la oración que nos purifica en la caridad que nos une en el diálogo que nos acerca no, ni mi piedra,
0: si en camino te hagan tropezar, no te nada no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar que no hay excusa alguna para no servir a los demás Siempre sonriente Sin dejar
6: a la queja entrar Éxito rotundo en el concierto de Hakuna En Vista Alegre Más de 12.000 personas han acompañado A este grupo de música católico Que cumple 10 años desde que dio Sus primeros pasos en la JMJ De 2013 Con más de 82.000 suscriptores en Youtube Hakuna es ya todo un fenómeno Entre los más jóvenes Feliz domingo y hasta la semana que viene
1: pues eh, gracias Paloma. Vamos a cerrar precisamente hoy nuestro programa con la música de Jaguna, que como bien decías, volvió ayer a llenar el Palacio de Vista Alegre en Madrid. Todo un éxito. Grandes trazos, la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Javier Marías, nos recomienda su obra Berta Isla, una apasionante historia sobre la fragilidad y la tenacidad de una relación amorosa condenada al secreto y la ocultación, al fingimiento también, a la conjetura, al resentimiento mezclado con la lealtad. Buenos días, Maica.
7: Buenos días, Mario. El pasado 11 de septiembre cumplimos el primer año sin Javier Marías. En su memoria, rescatamos la novela Berta Isla, que tenemos en su edición original, en Alfaguara, pero también en De Bolsillo. Es la historia de la propia Berta Isla y Tomás Nevinson, que se novian muy jóvenes en el Madrid de finales de los 60, guiados hacia el matrimonio por un vacío convencionalismo, más que por ningún genuino atisbo de amor. Implicado Nevinson en la escena de un crimen, Comenzará para él una doble, acabará siendo triple, vida como agente del servicio secreto para la corona, que plagará de intermitencias, ausencia y soledad su ya triste convivencia hogareña, con una mujer que le será para siempre una extraña y dos hijos que acabarán siendo a la postre, un par de desconocidos. El protagonista es un espectro, que incluso llega a regresar del mundo de los muertos. Y ella, Berta Isla, es una mujer emparedada por las circunstancias, pero sobre todo, dilapidada por la superficialidad e inmadurez de sus afectos. Es esta una historia de derrotas humanas, de abandono, de indiferencia, falta de curiosidad, abatimiento y hastío, fruto de una teatralidad del sentimiento, de no reír con toda la risa y llorar con todas las lágrimas, como recomienda Khalil Gibran.
1: 17 de septiembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Este domingo hablamos de cómo, precisamente, el mundo se moviliza... ...siguiendo la petición del Papa para ayudar a la martirizada Ucrania... ...a través de diversas iniciativas. En esta ocasión, la ayuda proveniente de Corea... ...que gracias a unos valientes conductores... ...ha llegado a uno de los lugares más peligrosos de ese enfrentamiento. Esteban Pítaro, buenos días.
2: Muy buenos días, Mario. A veces teorizamos demasiado sobre cómo debiéramos ser solidarios unos con otros... Pero a veces avanzamos. Una empresa coreana de comida instantánea hizo una donación al Santo Padre de 300.000 raciones de comida. El Papa alzó la mirada, buscó ayuda y con su limosnero, y gracias a la valentía de choferes la hizo llegar a los que más sufren la guerra en Ucrania. Las noticias del dolor nos mueven a la oración, pero qué bueno es Mario cuando mancomunadamente nos mueven a la acción. De la oración a la acción, desde el comienzo de la guerra el Papa envía sistemáticamente ayuda humanitaria que se entrega a 1500 personas por día, que no son milagros del cielo que caen, sino milagros de amor de tantos particulares, incluso empresas, ¿eh? como en este caso, en este cargamento con ayuda coreana, Mario, en el cual había además cosas dulces, la gente en Ucrania pide cosas dulces, decía el obispo de Yarki claro, necesita sabor, necesita alegría, necesita de que respondamos todos al llamado del Papa para que él, en nombre nuestro, pero también del el propio jesús sea portador de alegría para el que sufre con el papa con caritas con manos unidas con quien sea que la noticia del dolor nos mueva a la oración y luego a la acción solidaria
1: Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Es 17 de septiembre, vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, el post, la aplicación de este evangelio. Para esta semana que iniciamos con Jesús Luis Acristán. de nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Dios nos perdona de corazón. Nosotros debemos corresponder también perdonando a nuestros deudores. Pues correspondamos, claro que sí. La conversión es una rectificación en el mapa de la navegación por la vida. Lo sabio es saber corregir la senda, abandonar el camino equivocado para retornar al Señor que siempre nos espera.
0: Soy nacido de lo alto Resurgido en el Jordán Con agua y fuego me sellaste mi destino la eternidad.
1: Hace 10 años se creó el conocido grupo Hakuna Group Music y como nos ha contado Paloma Corbi hace unos minutos, anoche lo celebraron por todo lo alto en un concierto en el Palacio Vistalegre Madrid. Asistieron unas 12.000 personas, presentaron sus últimos temas, entre ellos este que escuchamos, Nacidos de lo Alto, y allí estuvo Victoria Montaner. Buenos días.
0: Buenos días, Mario. Las entradas se agotaron tan solo unos días después de que salieran a la venta y el concierto fue, madre mía, Mario, fue increíble. <risa> jóvenes, niños, familias cantando, sí sí, sí, sí. sí, sí, como ellos estuvimos cantando a pleno pulmón todas esas canciones. Durante el verano este grupo de jóvenes ha lanzado nuevos singles, Olor a Tostadas, Capricho, Pluma de Escribano y también este que escuchamos, uh-huh. Nacidos de lo Alto. Trata sobre que nuestro destino es la eternidad y nos recuerda que el cielo ha empezado ya, aquí, mientras vivimos. Para celebrar estos 10 años de la creación de Hakuna, uh-huh. 10 años, desde, sí, sí, desde que un grupo de jóvenes se reunió con el sacerdote José Pedro Manglano en la JMJ de Río de Janeiro y ahí comenzó este, este proyecto, uh-huh. el propio fundador se ha reunido esta semana en Roma con el, con el Papa Francisco, en una audiencia privada, uh-huh. el pontífice ha bendecido la organización y les ha animado a que sigan haciendo mucho lío
1: pues venga, haciendo lío vamos también con la frase del día
0: de San Vicente Palotti en nuestro corazón habría más cielo si no se hallara en él tanto la tierra.
1: Ay, qué difícil, ¿eh? pero cuánta razón, uh-huh. ojalá lo consigamos, llenar el corazón más de cielo, más de Dios, hasta la semana que viene. Edith.
0: Hasta la semana que viene, Mario.
1: En el control técnico estuvo David Torrenova, que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.